0: 教育、教养、家庭生活，未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。在孩子出生的那一刻，我们当父母的唯一的希望就是孩子可以健健康康、平平安安的长大。当孩子生病的时候呢，父母的揪心和焦虑可想而知，恨不得那病痛就在自己的身上。今天呢，我们的录音室很特别，来了一对很特别的母女，他们要来分享女儿在十七岁时经历的抗癌的过程。我们欢迎杨月娥阿娥姐，嗨 <Hi, S 1> 小珍家好，嗨我是小珍，我是阿娥。<笑><笑>我们刚刚已经其实聊开了哦，是，然后已经快哭
1: 了，我说怎么了？<笑>这
0: 就是这就是妈妈。妙门，我想到我刚刚也跟阿姐分享，我说我有一个孩子，我就觉得他给我好多功课。可是我就是说我真的要拜你，的<笑>我的功课更
2: 多，不是只有孩子，我两个孩子都有状况，然后我还有父母，还有我的手足，我的妹妹，所以我在十年当中经历了我公公在小三那边倒下来，我们不甘不愿的照顾，然后我妈妈多重器官衰竭，让手足大家就两手一摊，最后是我来承接，然后接着又小珍十七岁罹患了血。癌，然后再隔了两年，我的妹妹竟然在五十岁的时候中风；又隔了两年，我的大女儿莫名其妙感染了脑炎。就这样子，我走过了十年，我都不知道，老天爷啊！他不是一件接一件哦，他很多时候是有一件，同时有两件，同时还有跨三件事情都在软。每个人问我大杂烩，杂你怎么你怎么撑过来的？我说没有，我完全不知道我在干嘛。我就是专注的，把每一天。物来则应，过去不留。发生的事情，我就回应他，处理好了，过去了，就赶快给他过去
0: ，然后往前看，往前走，不然我会死掉。其实你当下没有意识到，但你现在是十年之后来回顾，所以你就写下这就是最近出版那个《不逃跑的陪伴》是已经九刷九刷，恭喜恭喜！<手>哇
2: ！开始恭喜之后，<笑>我我觉得很悲伤的是，表示现在在面对照顾这件事情的人非常的多，而多数的照顾者他们是自己硬扛下来的，甚至其实照顾中有尽头。像我妈妈已经圆满了，那小珍已经痊愈了，我妹妹重回职场了，我的大女儿现在很 OK， 还准备要出去游学。走过这一切以后，我要想告诉大家，都会有尽头。如果你太专注只在做照顾这件事情，当被照顾者不见的时候，消失了，到那个 ending 据点的时候
1: ，你会人生空掉。没错，我现在就会开始跟他说，你要想一想你自己想干嘛。你不要每次都想说你要带大家去哪里，或者是抓谁去运动，或者做什么？你想你要做什么
2: ？嗯、啊，我不知道哎、欸。对，欸啊、我竟然也不知道。我以前像我妈哦，你都不会安排自己，你都把那个幸福的钥匙放在我们身上。他每次叫情绪勒索哎、欸，他每次都只会说一句：“
1: 哎<笑>、欸，我们那个哪一天大家都有空，我们要不要出去玩？”“好啊好啊，你想去哪里？”哎，我不知道，我没有想去哪里
0: 。<笑>哇，我觉得你所有的重心都在他们身上，不是吗亲人？对耶，我觉得因为可能当下在忙的时候，啊、没有办法你下班前大
2: 概就想说，哎，晚上孩子回来怎么样？嗯、其实我我无时
0: 无刻都在想，是不是
2: ？<笑>好，如果在升学阶段更有焦虑。就是他读书啊，他选什么样的未来啊，都会焦虑。所以好像当妈妈之后，啊，反正当小姐最好命呐、啊，对，你要珍惜啊，小姐。<笑>
0: 我觉得我们可以聊的东西好多，哦、不过今天因为小珍来嘛，所以我们特别想要分享那一段。我觉得孩子生病真的是父母最大的痛哎、欸。小珍当年是十七岁嘛，今年二十四，二十四了。我说我今天，我就说，你已经老妹了。哎<笑>、欸，我觉得我们太开心，我们是要聊那个抗癌的过程，不小心啊、没有，不，不用太悲情。<笑>这件事
2: 情真的已经过去了，所以不用把它搞得太悲伤，嗯、也让大家有点信心。治疗并。不是这么的恐怖，那抱着愉快的心情，还有按部就班的前进。啊、嗯，我讲的愉快的心情真的不骗你哦，愉快真的很重要。嗯、呃，开心的心情是良药，所以我们在病房，我们的笑声最大声。嗯，<笑>
1: 而且我觉得开心之外，你要有信念。因为我那时候就是不知道怕，然后呢，我就傻傻的，所以我就是一直觉得我反正我会好。我从头到尾都没有觉得自己不会好过，所以在我妈问我有关于死亡的事情的时候，我总觉得这个东西就是不会发生在我身上，所以就这样子按部就班，我完全没有脱离我的功课表，而且我甚至其实是在，因为我的住院是一个月去一次医院，然后一个月回家，一个月住院一次。我最后一次住院的时候，其实我身上已经没有癌细胞了，只是因为 UB 把这一个功课表做完。信念感，
0: 好好，我们先回到那个当时知道得癌症的那一刻，我想问问妈妈，你当时的心情，然后你的想法是什么
2: ？我不是在医生告诉我的情形之下知道的，因为我们今天在诊所看到那个数字不对。如果你觉得你身体不舒服，但是又讲不出來哪里不对，那最快的方法，请你去急诊，因为急诊马上抽血，所有数字就出来了。所以我是带着。在诊所里面的数字，到医院去挂急诊，挂了急诊之后，医生只摇摇头，嗯，皱着眉头说：“妈妈，你回去整理一下东西。”哎、欸，我觉得那很恐怖
0: 哎、欸，<对>我很怕他不讲话，<那>然后你那个表情，因为他
2: 还没办法告诉我，嗯、那我就回去准备东西。因为我已经请我的朋友帮我去了解一下小珍到底怎么了。那当时我还记得是黄崇林医师，那他就先看到了状况，可是他也没有告诉我是什么样的情形，就告诉我说：“阿、啊、姐，你要相信我，我们团队是什么什么什么医生。那小珍现在状况，你千万不要去相信一些什么秘医啊，什么民俗疗法，嗯、不行，因为血癌是全身性的。”我在开车哎、欸，嗯、然后我就问他说：“是你是开车让
0: 跟他对话这样对？”对，我开车的、哦，我就跟他听
2: 到路边，哦、问清楚之后，确定我的女儿得了血癌
0: ，我傻掉一片空白。对啊，那个应该脑筋一片空白。然后我打电话给我老公，我老公我,我
1: 爸爸在我旁边，<笑>我就跟他讲说：“你不要告诉小珍，我我小珍确定是得了血
0: 癌。”
2: 然后我我老公不能有表情，然
1: 后你我在那边呢，我还在跟我跟我爸炫耀说：“哎，爸爸，你看我手上都是车，然后我的脚好白哦，哈哈哈哈哈。”然后他都不理我，我想说：“嗯，好，没关系。”他的反应是就是你你可以看得出来他
0: 变得很严肃还是他什么？他完全没有，他完全没有，他好厉害，他完全
2: 没有。我把那个烫手山芋急着要丢给他别人，就没想到丢给他之后，我想啊，我好残忍哦，我自己接下来就在车子里面打哭。可是我却丢给他，我在车子里面大叫。然后,然后他他却他却不能说话，他没有办法说什么。啊、我们没有准备好要怎么告诉小珍这件事情，嗯、一直到病房
1: 里面护理师说流嘴。对啊，因为我的治疗其实很快速就决定了，当时我很我很明确，就是很对、嗯、很明确。所以在我的治疗，我住院第一天的时候，我什么都不知道，我就是在那边被被照料，然后我也不知道自己身上到底打了什么东西，到底被抽走了什么。但在第二天早上起来的时候，就乖乖的在那边因就不太舒服，人不舒服。结果护理师就在帮我换<笑>点滴的时候就说：“哎、欸、呀、啊，你明天开始化疗哦。”然后就走出去了。你知道化疗是什么吗？我我知道化疗是治疗癌症的，可是我就是从来都不觉得我会得癌症，所以我那时候还问我妈说：“妈妈，化疗是不是可以治疗别的病啊？她为什么说我要化疗啊？”我甚至不觉得我自己是癌症。他在哎、欸，呃，哎、欸，小珍妈妈跟你说，然后他就拿昨天医生跟他讨论的那个我的血液的细胞核图片给我看，他<胞><笑>说啊，这个是怎样，然后他就很努力的想要解释给我听，那所以你是得血癌，我说哦，那你知道当下？嗯，好。没有，他也回我
2: 一
0: 句话，你
1: 看吧，你还说我不想去学校，我这真的是我觉得，我觉得医生证明我的清白，因为我不舒服了大概一两个月了，他就有点觉得说我是不是想要逃学，因为因为功课压力太重。我我其实住院的隔一天就是我的第二天，是我第一次模拟考。我还跟医生讲，他还问医生说：“欸、生我可不可以就是先考完模拟考，拟再去去医院？”医院哇天呐，妈妈想到
2: 还是考试<笑>哦！啊，医生说不行，妈妈你不要开玩笑。我说你才不要开玩笑，他看起来好好的啊。你知道后来护理师又说溜嘴了，就跟他讲说治疗可能、欸、妈,妈，妈有没有跟他说
1: 会掉头发？然后变光头，
2: 我想说他那时候一头长发秀发，女生最爱头发了，怎么办？头发会掉光变成光头，我要怎么跟他讲？结果他就看看我，我说呃，有可能，那看你治疗的状况，还不知道是不是会变成光头。然后他就回会说、嗯、酷
1: ，我早就想要剃光头了。你真的这么想的？我真的，我人生清单有一个是剃光头，然后一个是跳伞，然后都还没有做这两件事因为我后来其实没有，因为我用的是类表靶药。所以我没有全掉，没
2: 有完全掉，对，但
1: 还是有掉。嗯、所以我那时候原本是长发，我还是把它剪短，因为其实头发掉下来，你看到枕头上面一堆头发的时候，是还是有点难过，尤其是长发存在感更强，所以我们才把头发剪掉。嗯、可是我好像也没有剃，因为就嗯。啊、哦，好像也不会掉光了
2: ，就没提。急性前骨髓细,细胞白血病在二十几年前是一个很凶险的疾病，几乎没有治疗的方法，呃，没有对策。然后后来一个鸡尾酒疗法，用三氧化二砷，就俗称的砒霜，打在身上，再服用 A 酸，这样子的鸡尾酒疗法竟然可以有效。嗯、所以小珍算是运气很好，因为早年它是一个凶险到。可能会立刻没命
0: 的、嗯，因为他又年轻。对，嗯、然后一个是年轻，再来就是要用对了，有、嗯、而且，听说好像标靶是某些基因才可以，就是你还是要有
1: 合适的。应该是说，肺癌本身就有很多种种类。然后你也要看你的身体，对，看你身体状况。对，虽然说好像有一点方法，就有点像是你知道你的理想型是什么，可是你还是要试过，你才知道你们合不合适。哦，所以它等于
0: 是试到，然后是<笑>其实是有效的。对对对，刚好，我是刚好马上就有效，马上
1: 第一次试就有效，马上,有效马上就有效。所
0: 以,所以我不是立刻住院以后，隔天
2: 我们就决定治疗，我一刻都没有去延迟跟犹豫，就马上接受治疗了，就展开疗程八个月，一个月住在医院。一个月哦，嗯、然后再一个月回家。那个二十四小时，我们两个人绑在一起，我的妈呀！虽然是亲生的、哦，<笑>我觉得也是很难搞。<笑>拜
1: 托，我给予你人生养分好不好？给你很多功课，你让我脱台湾服，我会修炼我的心性。我的妈妈就是很委屈
2: ，因为她生病有不舒服的时候，对我还要同步照顾我还在家里面生病卧床的妈妈。所以我假日必须把妈妈家里面要用东西全部都买齐了，安抚好那边，我才可以回到医院照顾小珍。那照顾小珍二十四
1: 小时绑在一起。必须说，真的是他很有他说他很委屈，我也觉得我很委屈、啊、<喂><笑>我知道他很忙，他很辛苦，可是我也有一些我想要的事情，还有我知道他会不爽的事情，就我们总是会意见不合嘛。那当他只要说“哎、欸，我很忙、欸、的时候，我就觉得好，那我应该吞下去。可是我心里又觉得很不舒服，我就已经努力也不要再展现出来给他看，可他就觉得你不讲话是怎样？<笑>你知道我不讲话你会生气啊？我会生
2: 气啊！因为嗯、可是很多青少年都不不
0: 爱讲话，不讲话就是
2: 拒绝沟通啊。嗯、可是妈妈是最输的输家，因为已经大半天都不讲话了，两个人就那个黑羊白羊就已经盯在那边了。嗯、那要盯到什么时候呢？时间都已经到点了，最后都是我先破冰。我说：“嗯、那晚上要吃什么
1: ？”啊。我就给他一个台阶、嗯，你还想要一半半笑脸，不这样子？吧？我看到台阶，我马上很敏锐的看到他，<笑>就这样走下去了。我那个空气
2: 凝结，<笑>两个人又在一个病房里面，超级不舒服。嗯、我知道他心里不舒适，都不说话的时候，脑子里面就会乱想。我就开始把我的委屈、我工作的忙碌，然后他带给我的压力，还有妈妈的所有一切的，我通通搅在一起的时候，你就太闲了。闲着有事情，在那两散步就一直想着这些事情，那就会很火大。其实心里很焦虑、啊，我焦虑啊。那因为医生说他可以休学啦，嗯、然后我就觉得我在医院看到其他的孩子作息都乱掉了。嗯、然后生病的小小孩，因为我们住的是儿童医院，小小孩都变霸王了。我自己的判断是觉得作息不正常，三餐不对，睡觉时间也不对，你会健康才有鬼嘞。于是我就跟他讲说，我看到好多人都根本就不健康的当病人，我们要健康起
0: 来。所以你就是坚持不不让他休学，我们也坚持了，他没有,有商量了。嗯、
2: 拜
1: 托，我跟你讲，我多么的乖巧，好不好？因为高我自己想要休学，但是你在那边说不行，我也没有多说什么就好、啊。那、啊啊、现在已经报名了啊，报名费都缴了。<笑>对，最重要的是学车报名了，我连美术数科考试我都报名了，我两个都去考了。为什么？因为刚好考试的时间都压在我回家那一个月，我也不用打药，也不用请假。哦、可是他真的是
0: 就天意耶，这就对，你看德林
2: ，这
1: 就是天意，<笑>这就是天意，你在抵抗什么？我没有抵抗啊，我就去了。而且我们、啊、得到
2: 很多的贵人，因为他毕业的毕业照，其实非常谢谢内湖高中的校长，让全班的同学到学校去陪他拍了一个大合照。我觉得校长感动，啊，他给孩子们上了一堂生命教育课程。卢彦珍昨天还在学校。怎么会想到几天后他现在在医院里面癌症在治疗？然后他其实应该是想告诉同学、嗯、不要挥霍青春吧，<笑><笑>不要浪费生命。可是我觉得那一刻是蛮震撼的。嗯、那也因为校长很帮忙，他高中三年级根本都没有到学校去，然后老师还是想着其他的方法让他写作业交作业
1: 。作业那我不想让他跟
2: 同学脱钩，嗯、我就拜托他说，请同学帮你做直播。我是
1: 那个原剧上课的始祖哇，那个时候是几年级？二零一七嘛，然后就原剧，<对>然后<笑>大家都疫情之后才开始戴口罩，开始原剧。然后我二零一七就开始。
2: 他是始祖，
1: 但是不是每个老师都愿意让你
2: 播他
0: 上课的状况，所以要去商量，要
2: 去协调
0: 。哎，我想要问，就是说，其实你当时在治疗过程中一定很不舒服啊，你是怎么坚持要？你还是要考试嘛，是不是？嗯、还是要念书啊？你怎么 handle 的？我其实没有在念呢，其实有点念不进去了<笑>、哦，就是做样子。
1: <笑>说真的，就因为我知道他希望我考试，但我他也知道一定考不好。虽然我那时候很怨叹他为什么还是让我考，因为都已经很不舒服了，因为考出来成绩不好。嗯、那我觉得考出来成绩不好对我来说是一种伤痛。嗯、虽然我也知道是因为我自己没有读书没考好是正常的，可是你就是会被那个东西绑架情绪。嗯、可是我后来才知道，原来他只是希望我有一个目标，有一个事情可以做，不要无所事事。但老实说，我那时候真的是完全读不进去，因为我其实很明显的感觉到是我在治疗过之后，我的脑袋不知道是怎么了，就真的很容易空白，很容易脑悟。我考试的时候也是一片空白，而且我考试场地很有趣，因为我是特殊生，因为我的。那个免疫力很差，所以呢，我是一个很大的教室，平常一个教室配两个那个监考老师嘛，然后中间一个我。哇，可以
0: 想象那个画面。是对啊，通常是坐满了学生，对不对？我觉得旁边可以，还有梅有，座，他说都没有
1: ，我根本不用监考了、哎。好吧，那就嗯随便写
2: 。然后他就跟我讲说：“妈妈，我真的不舒服，所以我写一写。我我也知道人是谎的。”但我真的只是想要让他有一个目标前进。我也告诉他说，其实不要太认真去当一个专业的病人。因为你当专业病人之后，你就会觉得我很可怜，我好像很悲伤，我好像应该得到很多的怜悯，我得到很多的特权。可是其实心态上就不健康。我就不希望他他太专职去当一个病人。就状况好的时候你起来，那时候小燕姐还来医院看他，我觉得小燕姐很棒，她也是让他不要当专业的病人。我觉得这个很重
0: 要哎、欸，要维持一个规律的
2: 生活。带了很多礼物
1: 来给他，他那时候带了两大袋的礼物过来。他带什么？他带那种。啊、超好笑、啊，玩具啊，玩具什么、啊？七然后我想说，对对<笑>是不是第一次得零就是这样？十七岁，我就想说，哎、欸，小叶孩是不是不知道我的年纪？这样，后来他说没有，这个是要你去发给其他病房的小朋友的。哦、oh, <wow> ，哇！他说这里不是只有你一个病人，那你是大小孩，所以呢，你要有义务就是要去分享这个东西给他们，带快乐给他们。然后后来我们就每一次我只要看到小朋友，我就会先跑回房间，因为那些玩玩具上面其实都会有写适用年龄，我就问他说：“嗯、哎，你几岁？你喜欢恐龙，还是你喜欢蝴蝶，还是你喜欢花？”哎、嗯欸，给你带来话题。<笑>对对对，然后我就去帮他选一个礼物过来给他。然后妈妈就会再拍一张照，然后再传给小燕姐，然后就嗯、哦，好像这件事情也还蛮蛮有趣的，蛮有
0: 趣，而且蛮蛮有意义的。嗯，那我们来聊聊，就是说你在那个儿童癌症病房吗？嗯、儿童癌症病房，他<对>那里面其实看到很多小朋友得癌症，然后你当时的想法是什么呢
1: ？我印象最深刻的是最一开始，我是住,住在双人病房，我隔壁房是一个一岁多的妹妹，她。很像闹钟，因为他大概晚上十一点就会开始哭闹，开始叫。药效过了就开始，药药效开始了，他晚上吃的药、嗯、开始他就不舒服了，你就听到他在哭，哭爸爸站，爸爸坐，爸爸抱，爸爸站，然后他,、嗯、他怎么样就不對,对，怎么样都不对，然后大概会一直维持到五点，嗯、早上我清晨五点、嗯，整夜我们都不睡。我一开始很愤怒，怒我觉得啊超吵超烦，可是后来突然某一个瞬间我转念。在在我跟医生说我哪里不舒服的时候，我突然发现，对我可以跟医生说我哪里不舒服，医生可以为了我的不舒服去对症下药，可是他不会讲，他不知道那个感觉是什么，所以医生没有办法为他对症下药，他才会有这个反应。所以这个小朋友给我很大的第第一个感受是，原来我很幸福，原来可以好好诉说自己的需求是什么，是一件这么幸福的事情。再来是，我们有遇到一个蒙古女孩。因为他是在国际学校上课，所以他会讲英文。他讲蒙古文跟英文。那时候他刚来的时候，护理师就跑来我房间说：“哎、欸、哎、欸，你是不是高中生？你英文很好，对不对？你讲的英文，你可以跟他对话，你可以跟他聊天啊。”对，很尴尬。他大概是十四岁的妹妹，小我三岁左右，嗯、就国中生这样。后来就好好，那就跟他聊天，聊一聊，聊聊聊，就还蛮开心的。然后那时候得知说他要。真的确定在台湾治疗，所以他的家人有帮他找了台湾的学校，我就已经规划好说哦，那之后要带他去哪里玩。后来我就回家嘛，刚刚有讲到我是一个月住院，一个月回家，他就是一直在医院，所以呢，我很期待下一次来医院再见到他。结果我再来医院的时候，他好像状况不太好，所以那时候护理师跟我说、啊、他明天要开刀，你等等他开完刀之后你再找他，他现在可能不太适合。我说哦，好，没关系，我就等。结果最后一次看到他是他开完刀之后，他在那个恢复室，因为恢复室它是一个半开放的空间，在走廊旁边，所以你其实可以看得进去。我就有看到他躺在那里，在唱歌。那时候护理师就问他说：“你为什么在唱歌？”他说：“哦，就有点太痛了，他想要不要那么痛一点。嗯啊”但是我最后一次看到他，后来他就走了。我就有一点。有点没有真实感，因为像她之前有另外一个妹妹，再小一点点，应该是五六岁的妹妹。那个妹妹当时的状况是真的已经不行了，所以她躺在她的病床上面。然后那时候是被医院送回她的老家，在回家的路上离开了。那那个时候我就有看到，原来人到最后一刻的时候是这样子的形象，可是。这个我还是有看到形象的，然后那个比较跟我比较要好的蒙古妹妹是直接消失了。原来很多事情我安排好了的事情，它不一定会发生吗？原来规划好的事情，它我们不一定可以走到那一步嘛。那时候对我来说冲击感很大，我到现在还是有点没有办法去习惯这件事情。后来我是内湖高中毕业的，跟我同届毕业的有一个同学。<笑>我们两个在毕业的时候领了生命斗士奖，因为我们两个都得癌症。哦，另外一个成功，另外一个完成是大肠癌。哦嗯、大肠癌在这个年纪是很罕見很,很罕见啊，哦、嗯，很少见，所以就不是那么好治疗。他后来有复发，复发之后。反正后来就就就离开了这样子，然后因为我跟他很要好，那时候医生就是跟他们说，就是复发真的状况不行，可能就是之后要进安宁这样，家人就不太能够接受，所以后来那时候就签了切节，离开医院去寻找一些其他说女儿会好的老师的帮忙。后来过几天我就有接到他的电话，他就问我说：“哎、欸，小珍，你有空吗？你跟妈妈有没有办法来家里去他们家一趟？”这样我说：“哦，可以啊。”你怎么了？他说：“呃，我想回医院，太痛了。”我就去他家找他。后来就聊一聊一聊嘛，他妈妈就说：“好啊，你想回去你就去啊。”其实他们不回去的原因是因为他们民俗疗法的老师说你回医院就出不来了。所以妈妈就不想让他去，妈妈就跟他说：“好，你想去你就去啊，这样。”然后朋友就哭了，他说：“可是你不开心啊。”所以有有些时
2: 候，我们不是他那个父母，你很难想象父母抓住一个浮木，对，因为只有那个人说会好，嗯、那个不放的那种感觉，最痛苦的是爸妈，嗯、最痛苦的是爸妈。然后我们前一阵子在呃元旦的时候，刚好小郑去主持基隆市政府的升旗典礼。那
1: 那个孩子的爸爸是警察。从那孩子走了以后，我们没有见过他爸爸，因为我们那时候其实两家人很好，很经,经常出现在同一个空间里面，对、嗯，一起吃饭。<对>但是从他离开之后，我也知道我的出现一定会让他们想到他的女儿，嗯、而且其实是我知道是一件很不舒服的事情，嗯、因为我好了
2: 。那天我们遇到他爸爸的时候，你知道那个情绪啊，瞬间拉回去五年前。然后小珍整个跪地抱着那个爸爸大哭，我在旁边也觉得说哇，我们很想要可以安慰这对父母，可是我好难过，这个爸爸到现在，我相信他们都走不出来，没有走出来，失去孩子这件事情，所以我也没有办法去想象，如
1: 果我失去了小珍，我是不是人生就黑暗了？我不晓得。那时候妈妈有问一下那个叔叔说，哎，最近都还好吗？叔叔就说不会好。然后我那天见到他的时候，我就一直想到这句话。我跟叔叔很久没有见面，其实我跟叔叔也没有那么亲近。可是我不知道为什么我看到他，我就很想抱抱他。抱我没有到抱着他哭，我就，得我努力忍住，因为他其实那时候在执勤。他说：“你不要哭，你不要哭，你哭我就想哭。”然后他又过三秒说：“好，我要去忙了。”他就跑掉了，因为我已经看到他的泪水已经要滴出来了。
2: 好多都要学习哦，像这样的过程，我们一起走过。有时候我们人生也是这样，为什么一起经历过这么多的挫折，这么多的困难，可是后来我们却走了岔路，分开了呢？好像都要放下。所以小珍讲的很对，那个对他们一家人来讲，不是觉得我们这一家人不好，而是他看到我们就会想到这件事情。所以我觉得，就给他们人生有另外一个开启。你要转过身去看另一片风景，你才不会回头一直看着那个已经不动的那个情景，嗯、那又一直让自己陷在里面。其实是<对>我们
0: 走过才知道说啊，你现在回想那个，答案，就是好像云淡风轻，可是，在那个过程当中，刚刚小珍也提到说，其实他那时候是有点。中二是不是？啊、你自己在形容，啊、就是他，他不觉得他自己会走到死亡，或者是也没有什么负面的想法。嗯，当你在很好那个蒙古的朋友他走了之后，或者什么，你感觉是什么呢？就是你会害怕吗
1: ？我觉得比起害怕这些生命在我生命离世之后，我更大的感受是我有义务把我的这一生过完整。我有义务更珍惜我拥有的，因为他们没有。我觉得这是一种什么讲？一种 s 吗？ <S 嗯、<S 就是有点像是，一个启示，重新点醒我的感觉。嗯、因为我我觉得正常人来说，没有濒临失去，你不会知道要珍惜，所以我就变得非常的。自爱吗？也不说自愛，你就觉得好像要把自己活得更有价值。<笑>对，以前会比较觉得得过且过，那这样就好了。可是后来就觉得说不行，我觉得我一定要找到一个热忱所在。后来就读了戏剧系。那时候选戏剧系的原因，就是其实是因为我妈妈叫我叫我一定留在台北，然后我还是就没有校。心。他好乖
0: 耶，对，他真的好乖啊，对啊，对，宝宝很乖，好不好？哎，我我也不容易，我知道，我知我而
2: 且不容易。我我们就为了这个事情吵架哎，因为我也知道他好辛苦，该考的都考了，这很像我们生小孩，阵痛也痛了，然后后来又剖腹了，就吃了全餐了。对啊，他就是吃了全餐呐，学测也考了。然后，呃，身心障碍的考试也考了，什么都考，还有数科也考了，都考了，但没有一个学校在台北，他就大哭，大哭以后，我已经安慰到不知道怎么办，空气又凝结，就我们两个人在病房里面
1: ，然后他就骂我了，我就大骂，<笑>不是，我你很可怜好不好？我也很可怜哎、欸
2: <笑>，我就我觉得人好奇怪，然后这招
1: 是有效的。
2: 你知道他在他哭得很惨，我安慰他，怎么安慰都没有用，人生没关系
1: <當>都没有用、哦。当你身边有突然有一个人情绪比你还要激动的时候，你就会瞬间冷静了
2: 。嗯，我就大骂他，我也很惨呐、啊！你觉得你很可怜，绑在这里，我也是，我很无辜啊！我还要照顾你，我还要照顾阿妈，我比你更可怜呢、欸。好，大家都把情绪宣泄了，嗯、然后就停下来，他也安静了，也不哭了。我告诉你，脸书真可爱，我遇到了一个天使。有一个完全不认识的天使来告诉我说：“哎、欸，你有想过台艺大戏剧系，
1: 就是他们一些艺术系。哦”他说：“台艺大有读招，嗯、你有没有想去看一下简章？”看看然后我就看了简章，我想说：“嗯，因为我其实之前一直在画画，可是我其实一直知道我没有想要大学真的读这个专业，只是因为我在画，我也不知道要选什么别的。我以前就是属于一个用删去法过生活的人。”我不是做选择，我只是删除我不要的而已。所以那时候我就看了这些细说，想说，哎、欸，戏剧系耶！因为当时是保持着一个没关系啊，反正就先读,讀啊、哦，就读一年啊，啊再转<對>学考就好。因为那时候他就是让让我还是去考的原因，是因为他觉得转学考的那个心理压力会比你真的完全重考好一点，因为他很怕我跟同才脱节。其实他对他也是某种程度上理解我，因为我也是一个很怕孤单的人，所以呢，我就想说，哎、欸，戏剧系，哎，那好像可以来试试看，一直想试但是没试过的东西。以前可能会因为没自信，或者我也不知道自己到底喜不喜欢，没接触过，所以我就不会选择它。可是经历了那些离开之后，我突然觉得，人生只有一次，哎，我现在不选的话，是不是以后真的没机会？那我是不是就会后悔？好、啊，那我试试就试试看。对啊，反正就去玩嘛，没没上就没上啊，没有什么得失心的时候，反而你会越顺利。只有两个礼拜时间呢，嗯、他把才艺表演时都准备好了。我,我因为我在,在那个报名截止的前一刻发现，我就赶快赶快报，赶快报名，报名然后就去玩，争取第二名啊。嗯
2: 、所以我觉得不错啊，啊
1: 蛮好的啊。因为我我觉得，当人身上有一点故事的时候，你有一些经历的时候。呃，别人会感觉到你的特别之处。我觉得艺术大学有一个很重要的点是，老师选你的时候会看你有没有一些属于你自己的魅力啦。嗯，因为这艺术东西独很独特的東西，说不准啊，<對>所以他可能要看你有没有你身上属于你的东西。那刚好我就在面试的环节分享了一些我的故事，然后就有一个老师给了我非常正面的回复，他就一直这样。点
0: 头，我看他
1: 是，因为才十几
0: 岁，人生是有故事的。我经历过生死，哎，老师，你有吗？这种我觉得，老师，
1: 你是要选我？而且我觉得他给女生很肯定，让你更有自信。他让我很有自信。他说，哦。然后就放榜说，嘿，妈妈，<哇>我真第二名哎
2: 哇！他就这样走到戏剧系，但头两年他都在做苦工，因为他会美工嘛，所以他都在做舞台,、啊、做舞台布景、布景啊、服装啊、化妆啊，都在搞这些
1: 东西。到了大三才突然警觉说，哎、欸，我是
2: 戏剧系，我是不是好好演戏一下？应该是
1: 说我一直有想要演戏，但就像刚刚讲的，我在选戏所的时候，我有一个不自信的地方，是我觉得我自己可能没有那么厉害。然后再加上艺术大学会有一些入学的人是他们以前可能。高中就是科班生，嗯、所以在一开始大家起跑线不一样的时候，你会特别的自卑。嗯、所以我就想说，那我去做舞台其他的对，嗯、不是说舞台不景不好，嗯、我觉得舞台不景超级好因
0: 为你本来就对美术有兴趣对，然后而且那
1: 个东西做出来是很直接性的有成就感的。嗯、但是表演这件事情，你需要磨，而且你要把自己全然的丢出来。嗯、这件事情其实不是一件很舒适的过程，嗯、而且你要必须不断的承认自己的。劣根性，还有看懂你自己。可是我觉得后来这也是为什么我喜欢上表演的原因，因为我觉得我在生病的时候，我其实也一直在跟我自己相处。可是我发现生病的时候的那一个自处，比较像是被动式的，我在等他自己好起来。那表演上的跟自己相处是主动的，我一直不断的回过头来挖我自己，为什么我会有这样子的反应？为什么我会有这这样子的选择？为什么我会这样子思考？我就会塞很多为什么给自己，然后就发现这过程非常非常的好玩，然后就。
2: 没有离开戏剧系了，了对我就
1: 没有离开戏剧系。不过、oh, 他蛮
2: 好的，他每学期都拿奖学金
1: 。他说：“ oh, 妈妈，这很不容易。”我说：“这有什么了不起？
2: <笑>你怎么会回他这有什么了不起？<笑>这有什么了不起吗？这很厉害吗？”他说：“哎，大学生没什么人在读书，我平均都八十五分以上。<对>”我说：“哦，那你是很厉害，对不对？”他他读夜间部了，所以呢，我就觉得说你划算，你划算呢、啊。你缴一份学费，然后你读了日夜兼补，整天不见人影，就从白天就在学校一直到,到晚上你才回
1: 家，你自己又不到。我们学校日间部的人，他也每次早上上课，晚上排练，啊、其实都是一样，只是那个颠倒而已。对
2: ，但他运气很好，你就学了戏剧，也读了毕业。那我们认识魏德胜导演，也在新闻媒体当中，他看到了小珍的故事，嗯、他就说他要拍一部电影，就是最近那
0: 个 Big, Big 对 Big. B I G
2: 。所以我们在很早从他原创的剧本之前，我就知道这件事情，因为他来参考问了我很多在病房里面的状况，所以很多是我告诉他我看到的情形，所以他是很认真去考究这些真实性。然后小曾刚好毕业，他问说：“小曾要不要来试试看？呃，不是什么大角色，但是是会一直出现在主角身边的那个人，对，要
1: 不要来 o d i t o n 这样，然后就去，就哦，然后 casting 就哦。” O K O K， 我想说，哦、欸啊、好 ，O K O K， 哦， okay, okay. <笑> oh, 所以你在里面有<笑>、嗯、我在里面演护理师，护理师担、呃、任一个护理师
2: ，那这是讲了六个孩子在啊、嗯呃、癌,癌症病房的故事，这些都是演员小演员，小珍是这个电影里面唯一一个真实住过经历过病房的，的所以她才是真实的故事，但也很励志。那他是二零二零年的抗癌斗士，二零二三年的时候，抗癌斗士的这个颁奖典礼还邀请他回去演讲。他那天其实就有一些很好的分享，包括我们在治疗期间，医生就教我们说，小小孩要靠转移注意力，因为他会闹嘛，给他糖吃，给他东西看，他就可以转移一下注意力，去减轻他的疼痛。大人治疗需要靠意志力。我说啊，完蛋了，他。十七岁，青少年，青少年、嗯、不属于孩子的范畴，<笑>也不属于成人的范那孩子自己的体会跟现场
1: 的人分享，<錯>我觉得得到很好的回响。后来仔细想想，就想说，对，那时候那个辅导老师这样子跟我妈分享，那我是青少年，我妈那时候到底怎么处理的？她那时候不是有一个结论，依循那个结论处理。我也我只是回推她当时对我做的任何事情，嗯、我就发现，嗯，青少年靠规定。青少年还可以规定。为什么靠规定？我觉得重点是因为有些事情他知道不能做，嗯，他知道这个做的不好，可是呢，他有时候人就是有些劣根性，你就想做。可是当你今天有规范出来的时候，你会知道这个规范它是有依循的，它是有它的正当性的。所以当那个东西在那边的时候，你不会偏离太多。我觉得是这样。可以
0: 举例吗？规
1: 范就是我让他作息正常，而且我跟你一样在规范之中。比
2: 如说，你一定要早上起来吃早餐。很多孩子都睡到中午以后才起床，这是我认为很健因为觉得他生病了，他觉得他生病。嗯、然后很多小孩子晚上越夜越美丽，反正我不舒服了，因为就是有时候
1: 睡不着，嗯、可能你就然后家属可能会觉得，好了，对啊，用药啊，他可能白天睡了一天了，晚上不想睡。可是我妈就觉得不行，你就是要跟太阳一起作息，这样子你身体才会健康。嗯、所以我就好吧，虽然说我睡不着，但我会躺在那里。虽然说我起不来，他他也不会真的很逼我，但我会知道该起床了。那我知道我睡眠时间有限的时候，我就会早睡。嗯嗯、其实真的是，我觉得有没有日夜颠倒差很多。因为当我上大学之后，我才意识到原来日夜颠倒是会死人的。真的，<笑>这个让我想
0: 到你书中讲到说，因为他读了戏剧系，然后常常熬夜嘛，<對>然后他。对啊，妈妈会担心、啊。医生都讲说，这个青春呢、啊，不要用大
2: 火烧，好，要用小火慢慢烧，我嗯、不要大火一下就把烧光<笑>你们看一下我的
1: 朋友，他们真烧，我知道，我知道，所以我如果没有
2: 立这个规范，你稍稍违规一下下，你还在长轨之中，还在这条路上。那、嗯、我如果完全不规范，那这不是我学会，我天生就晓得。我真的是在病房里面看到别的孩子、别的家庭给我的启发。所以因为有这样的体会，我才发现说，我们必须把。生活先规律起来，三餐正常，晚上人家广播十点喽，嗯、晚安咯该睡觉喽，就睡觉。嗯、那你一定没那么乖，可是你再摸一摸也是十一点，了不起十二点。可是如果我都不管你，你可能一点两点你也不睡啊，所以这个就对健康有很大
1: 的影响。嗯、所以这就是为什么我觉得要有规定的原因。嗯、当那个东西立那一候规,规在那里的时候，你,你一定
2: 会觉得那青少年怎么会照你的规定？嗯、那就是你要跟他一样啊。我跟你一样，照这个规则，作者对，我们定的规范，我不犯规，你也不犯规。很多妈妈说，你去读书，你去读书，自己不看书，嗯、啊，你要认真，你要认真，啊，自己不认真。如果你跟他一起呢，他就没什么好抱怨我的
0: 啦。啊，我确实也跟你一起啊。对啊，因为你本来就很早睡啊。哎<笑>、欸，我觉得你们这对母子好有意思哦。我好，我很好奇啊、哦，就是说经历过这样的过程当中，我不知道你们之前相处模式是怎么样。经历过抗癌的过程，你们的关系有什么变化？刚抗
1: 癌完，我们俩关系不
0: 好。不好，他想离开我，他只想逃离我。我觉得他超烦。
1: 我觉得我已经吃了三百个地瓜的感觉，嘴巴因经被噎住，很干。因为我每次就像他，他会每次想说：“哦，妈妈最可怜啦、啊，我很辛苦啦。喊喊喊喊喊”什么？他说我情绪勒索，嗯、<吗>所以呢，我觉我也不能说什么怎么样，你知道吗？因为我自己有时因为是事时啊自。自己的情绪，有时候有些情绪它，他他不是真的有正当性。或是你讲出来，他真的合乎常理，或是可以说服别人。可是那个东西就是产生了、啊，那你要怎么办嘞？我就不知道怎么跟他讲啊，因为他就很不爽啊，所以就好我就觉得我吃闷亏啊。可是你就,就一直憋着。<就>我们家住
2: 在台北哦，他读书在板桥哦，捷运就到了、哦。嗯、他吵着要住在外面，你说可以吗？你说可以吗？后来我就觉得说算了，我们再这样下去，我们两个人已经老死不相往来。他看我也不高兴，我看他也不开心。妈妈惦记的就是我很害怕他复发这件事情，嗯、我担心他。他作息混乱，可是他硬要搬出去住。后来爸爸就说给他去了
1: 。我其实也,也没有那么硬啊，你不要讲了，好像我们有大吵一架，好不好？有,有吗？<笑>哪有？我就说，哎、欸，我想搬出去。然后他就，我跟你讲，这心里的那那些拉扯都在他全部都在心里了，<笑>纠结，那後,后自己在那纠结，很不爽，嗯、超级超级超级不爽。然后毕业以后搬回来也是跟我很不对盘哦
2: 。你就眼前就没有 case 嘛？你就。会没有钱嘛？你没有收入嘛？我就说，那你要不要做一个什么事情累积在你身上？他也没理我，他就说啊，你要你
1: 学院派啊，你们艺术家啦，艺
2: 术家很多都饿死啦，你总要养活你自己吧。所以后来我就邀他跟我一起做了 p a d c a s t 羊肉炉，我姓杨，他姓卢。然后也因为我们一起做了 p a d c a s 所以我让他累积一样东西在他身上。这时候魏德圣导演就说了实话
0: 了，实话我告诉他说
2: ，小珍现在跟我一起在做 p a d c a s 韦德胜导演就说：“对啦，演员哈，其实有时候不知道接下来会怎么样，那个变动比较大。如果有一样东西是累积在你身上，无论是当作家或者是当主持人，这个东西是累积在你身上的，其实才能够让你有平顺的热情往前走。”
1: 不过他自己想好了啦，他愿意说啊，我应该要。我还以为你知道，因为他每次讲这个的时候，他都要讲说哦，我拜托他咧，他、啊、我拜托他的，他不要。<笑>我跟你讲，才没有，就像刚刚讲的，这都纠结都在他自己心里，好不好？他那时候有邀我做，那我一开始就我要想一想，就是如果今天只是单纯是一个前辈邀我，我当然非常的兴奋，非常开心，很、啊、谢谢前辈，很谢谢前辈给我这样子的机会。是可是你是我妈妈。你知道母女要起工作这件事情，你需要深思熟虑一下吧，因为那个他就不想要变成靠妈族啊，角色要切换。然后我也不想要让人家觉得说我就是靠我妈妈，对，像这样子。可是后来我突然转了一个念，有些人天生就可能腿很长，天生很会唱歌，天生很会怎么样，他们有一些自己与生俱来的长才。那我就是与生俱来是他的女儿啊。这个就是我的天分啊！所以你要说我靠妈妈，那只是因为我的天分好像是因为另外一个人而已。但我就是拥有这样的，其实你就是有这个天分，啊，对。所以我们就一起做，而且其实做 podcast 这件事情。我觉得蛮有趣的，因为其实企划和脚本是我这边在出，然后他比较像是我的主持人，持嗯、对对对，来带带我跟我一起互动这样子。他也很努力的在让话给我，<笑>你有感觉我在踩刹车吗？没有，没有。我们今天其实之前也
0: 先沟通过啊，今天是<笑>对对对女儿是主角 o 可以，<笑> k <Okay, okay. S 1> 努力的让
1: 话给我。而且我发现，其实写脚本、企划这件事情也很有趣，嗯、因为创作这件事情，我觉得它的核心是一样的。那在写企划脚本的时候，我发现它跟戏剧某种程度上也很像。因为当我们在写一个剧本的时候，我们也是会无限问问题嘛。像我刚才说的，我在自处的时候要一直问自己问题，所以你就是要不断问问题。然后在戏在扮演的时候，你是要处理完这些问题，然后把它扮演出来。那写脚本，它就是有点在回到上一层的地方，你要想问题。哦，我觉得超好玩的，其实蛮好玩的，所以我觉得啊。哦真的，所以即便你是
2: 靠妈族哦，那只是起步，后面你要表现的更好。你知道，靠妈族其实是会被人家用放大镜看的，<笑>大家会会用更高的标准来看你。如果你做的不够好，人家说你看吧，根本不是一块料。所以你必须要自己要够成才，也要够发光发亮，否则你可以第一步靠妈，后面你就走不下去了。所以其实新二代或靠爸靠妈，我告诉你，压力也很大了。
1: 对、啊，你知道就，
2: 所以你知
0: 道对啊。<笑>那你
2: 为什么一直讲呢？<笑>我是妈妈，有些话我就是得要讲。印证下来，在他生病期间，我做的很多事情，他看起来不爽的。后来他回过头去想，都觉得哎，妈妈真的是看得比他远。比如说，你不需要平白无故去休学一年，其实你是可以衔接得上的。比如说，你要按部就班的，一天要照三餐。比如说，他其实生病不舒服的时候，我都急着拍照。那他就骂我说：“你都不关心我，我在吐了，啊、我不舒服了。”他就全拍我啊！你拍照的意思是要记录吗？还是记录？记录。所以他在参选那个二零二零年抗癌斗士的时候，他就回去翻照片的时候，自己就偷笑：“哎呦，妈妈，你拍照片还好用。好”我说：“对，我要用的时候，我可以叫你重新再痛一次吗？”没有啊。我就拍了照以后，啊、好像我就回神过来照顾你了妈妈我我，我好
1: 想吐。好好等我一下哈，男主角还在掏掏手机。天哪！拍完之后，拍完之后，哎哎哎，你你还好吗？这样，我又不能帮他吐，我也不
2: 能帮他痛，我就我也没有离开嘛，只是想,想要记录。我就在这里，我先记录下来。啊、但后面的事我也没有耽搁，对不对？我还是去照顾你了。天啊！天啊！
1: 那表妹啊！<笑><笑>没了
0: ，<笑>没有。不过，真的，小珍这样一路这样也是要感谢妈妈了，因为我觉得她有几个这样生活规律这件事情，真的对你在呃以后康复的过程中，其实很大的关键。对，那当然就是哇，你们真的好有意思，哦。<笑>第一次在，我其实也，<对>我们
2: 自己做节目哦，也很清楚知道说那个年纪到底在想什么啦。比如说她生病的时候，呃，我就叫我们的长辈们不要来探病。因为、哦、阿妈来呀、啊，就会比较随年呐，哎呀，要照顾她，阿姨呀、啊、叔叔啊、伯伯啊、舅妈、啊、什么一堆人。我知道这些人对他的影响不大，对他影响最大的是谁？他的同才，他的同学。我们当时在医院里面也是有限定人数，不能够随便人就进来，因为他怕感染，一次只能够限定两个人。可是只要是他同学来。我都第一优先接待，然后有时候还有一票人来，我赶快去外面接一个他们的那个休息室，让他可以一群人在那边嘻嘻哈哈的笑。那那一天对他来讲，就时间过得很快。我还担心他体力不行，吊着点滴人很虚弱，可是一个下午嘻嘻哈哈的笑声，朋友来的时候你会突然
1: 哦，精神超好，神清等同
2: 学都走了以后，他整个瘫嘞，不能动嘞。可是你想想看，那一个下午，如果我们两个人在病房里面订钩机。我也很难熬哎、欸，可是同学来了，嘻嘻哈哈，那一下午就过了。因为这些人对他是有影响，然后我不想让他孤单，就是同学都在准备考试。当你身边没有人同才跟你一起向前的时候，你的力量很薄弱，所以我也是借同学的力量。他说怕欠人情，我跟他讲说，人情是欠来欠去，你好意思欠他，下次他就好意思麻烦你。这才走得近。现在的人其实比较有隔阂跟距离，就不好意思麻烦人家。真的不要怕麻烦，你好麻烦他，下次他也愿意敢麻烦你。现在人疏离在于说，这是我的事，我不太想我自己的事。可是好奇怪，我们不都是在别人痛苦的故事里面学习成长吗？怎么今天轮到你的时候，你不愿意 s h 你的故事了呢？所以也有人说，你为什么要给小张一直贴一个标签？我说我没有贴他标签呢、啊，他走过这条路是事实啊。如果我可以让他走过这段路，给别人看到这个历程当中可以有一些不一样的选项，迎向光明或者走向更好的路，你为什么不愿意分享？所以我说，反正咱们都已经得了一场病了，不用白不用。
1: <笑>对啊，还抱一个奖回来啊！他也拿
2: 了一个抗癌都是奖，虽然这个奖也没有什么特别怎么样，但是当你有这个光环的时候，你有一些责任跟使命，觉得你要把自己活好，活得精彩，甚至有能力可以去影响别人。上次我跟他去大学演讲。我先跟他打预防针，他跟我说
1: ：“我跟你说，大学生听演讲真的是比较没有在听、嗯、啊，他们如在划手机或睡觉，你不要不。”其实不止大学生啦，對其实都是。对，哎、欸，怎么样？大家超级认真听我讲话的。所有的孩子超认真，不
2: ，刚开始还在划手机，还有人在打电动。嗯、我坐在后面看，觉得大学生真的很没有纪律，这很没有礼貌，哎。可是没有多久，他讲着讲着，就像他讲到他的高中同学，讲到忽然，这孩子就把手机放下来了。然后就看到有些女生就开始偷偷的掉眼泪，我想共感这件事情是有一些影
1: 响的，对不对？是，毕竟我比较年轻，<笑>跟他们年龄相近，跟他们年
2: 龄相近，<笑>他们可能没有办法去想象跟你差不多年纪的人经历过生死，对，而且真的会死，所以你不要去。踹踹看你的运气，啊，我们运气还是很好的啦，就是都是往好的方向去。所以，我妈妈已经圆满了，她也痊愈了。即便我写这本书不逃跑的陪伴，希望鼓励大家陪伴要趁早。但我还是很想告诉照顾者，你要先把你自己照顾好，否则等到有一天否极泰来了，你却没有体力，也没有心情去过你的余生，那其实也很不划算了、啊。我还是很庆幸，我在四五十岁的时候碰到。这一串的考验，那是我体力最好的时候。累了就睡，饿了就吃。拼完了以后，我觉得头过身就过。我现在就是老狼刚那这样，该、嗯、做什么做什么。你们都不要吵我，按摩椅上做到爽，电视看到烦，就是我想做什么就做什么。真
1: 的，喝酒<為>想喝就喝。<對><笑><笑>有有一种已经那种我值得功课
0: 做到，就是对很圆满了。对。对，哇，那最后可不可以请小珍来分享一下，你在这个过程当中，你得到最多的是什么
1: ？最多的，我觉得如果是在讲生病那一段的话，我那时候最大的感受是，我以前会很希望自己可能可以住院看看，就像刚刚讲的，我中二病，就是我会想就觉得，哎、欸，我生病超酷，大家的关注度终于都到我身上了。可是我后来发现。原来每一个来探望我的人，他们转过身之后，他们都要去自己过自己的人生，不会有人永远在这个病房陪伴着我，只有我自己。所以，会陪伴我一辈子的人是我自己。嗯、那我拥有我这件事情，应该就是我最值得感到快乐的事情。我不应该把这些期待寄托在别人的身上，所以我要想办法爱我自己。因为以前会。有一种蛮缺爱的感觉，不是说我家人对我不好，只是你会很希望自己永远被呵护着。可是我后来发现，我应该培养我呵护我自己的能力，这是我生病的时候感受度最大的一件事情。因为每一个人他们都会来啊，然后给你很多关心关怀，可是在某一个点的时候，他们就会离开了。然后我就突然发现说，对他们离开这个空间的时候，他们就不会再想到我了。那所以我到底还拥有什么？所以我后来有一阵子，就是自己情绪比较高涨，或者是比较溃体的时候，不一定是生病的时候，任何。我后来就有一个安慰我自己的方法，这个、好像是我之前在不知道什么电影还是哪里学的，就是你把你的双手交叉，用你的右手摸左肩，左手摸右肩，然后拍拍你自己，你会有一种感觉、哦、像自己抱自己的感觉，你你会觉得你。嗯你的身体被一双手拥抱着，然后你的手好像又在摸着另外一个人，嗯、尤其摸脸的时候更有感觉。哇，哎，这感觉蛮好哎。嗯，所以真的，我拥有我。真的所以，我之前有时候情绪很炸的时候，我就会跟自己说：“没关系，我在。”哇，这就是学艺术的小孩儿。没错
2: ，要是我就我吃我吃。<笑>
0: 我睡，我睡， <laughs> 哇，再、欸、见。<笑>我不好意思，不好意思，没有，我觉得今天真的太好玩了，我,好<笑>我很温馨啊，我很实际啊，我很实际。我觉得真的小珍成熟、欸，哎，你是一个二十几岁的女孩子，给我感觉好像一个，好像经历过一个。一妈妈教的好，妈妈教的好。对，<笑>好了好了，妈妈的好，当然啦，因为就是你能康复，真的是靠妈妈。我觉得她的很多的信念还有坚持，妈妈也是圆满了啦。真的，我圆满了，我圆满了，我这一辈子也值得了。<笑><笑>好了、啊，今天真的谢谢小珍，謝謝,谢谢阿尔姐来分享哦。<笑>谢谢，嗯，其实让我们看到妈妈跟女儿的勇敢啊、哦！我相信阿尔姐就是苦尽甘来哦。那小珍呢，也康复痊愈了，未来呢将会在你的专业上面发光发热。我努力谢谢你们，<笑>祝福你们，謝謝好的，谢谢大家。謝謝那我们今天 p o a s t 就到这边结束了，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜。Bye bye bye